0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Ce soir, je vous invite à ouvrir votre Bible au plus grand chapitre, plus long chapitre de la Bible. Le psaume 119. On va voir tout le psaume en entier. <rire> Et on va repartir dimanche après le culte. On passera jusque là. Non, euh, on va regarder euh, le psaume euh, 119 verset 11. Le psaume 119 verset 11. Juste un verset euh, ici. Et, et, en fait, on va pas passer. On va passer après, à peu près moitié du temps à, à en comprenant l'arrière-plan, quelques principes par rapport à, à, au psaume 119. Et après, regardez le, le verset 11 pour comprendre un tout petit peu, mettre en application euh, ce que nous allons voir euh, ici. Donc, euh, le psaume 119, verset 11. La Bible nous dit ceci, « Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » C'est un verset que nous connaissons tous, n'est-ce pas la, 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 Probablement la grande majorité entre nous ce soir pourrait euh, citer ce verset euh, par cœur euh, euh, sans regarder. Mais euh, ce verset résume bien ou euh, met en lumière quelques idées que euh, je veux voir ce soir. Et on va regarder euh, ce verset en, un peu plus en détail euh, par la suite. Mais il y a deux principes, avant d'aller plus loin, que je veux ou que je crois qu'on ait besoin de comprendre. Très souvent dans la vie, nous voyons euh, des gens, des chrétiens, euh, ceux qui réussissent dans leur vie chrétienne, entre guillemets, réussissent, c'est un peu difficile de donner des adjectifs pour décrire la vie chrétienne. Est-ce qu'on peut réussir à la vie chrétienne? Oui, je crois, mais ce n'est pas dans le sens que le monde nous fait comprendre. Mais il y a d'autres qui, oh, c'est comme, il y a toujours un souci, il y a toujours un problème, et, mais pourquoi? Donc, le premier principe, en, en fait, c'est ceci. Le chrétien qui a sa vie caractérisée par la consécration à Dieu, la discipline dans sa vie euh, euh, de chaque jour, et est digne de confiance. Quelqu'un, euh, quand il dit il va faire quelque chose, il le fera. Euh, digne de confiance, il a la parole de Dieu cachée dans son cœur ou serrée dans son cœur. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est ceci. Le chrétien qui est troublé par le doute, le mécontentement, la désobéissance et l'incrédulité, et on, on en connaît, non, des chrétiens comme ça, a négligé de serrer la parole de Dieu dans son cœur premier principe, première vérité, ça ne veut pas dire qu'on est riche, on a beaucoup de moyens, on, on, a, on a la grande maison, on a la plus belle voiture dans le quartier. Non, non, non. C'est quelqu'un qui est digne de confiance, qui a consacré sa vie au Seigneur, qui vit une vie disciplinée, euh, qui ne fait pas tout et n'importe quoi, mais qui vit pleinement pour le Seigneur. Et l'autre, c'est celui qui prend la parole de Dieu et cherche et étudie chaque jour. Mais celui qui est toujours dans la désobéissance, qui a euh, je ne sais pas si euh, vraiment Dieu peut faire ça, il va jamais oser le dire, mais il va le penser, euh, qui a toujours le doute, l'incrédulité, ne regarde pas à la parole de Dieu. Un réussit sa vie chrétienne et l'autre ne le fait pas. Et en fait, nous voyons dans ce chapitre qui est, ou ce psaume, qui est le plus long de la Bible, nous voyons quelques idées par rapport à comment mener une vie qui honore le Seigneur. En fait, ce psaume traite presque exclusivement de la parole de Dieu. Vous connaissez mon verset préféré, non? Je l'ai cité assez, assez de fois, le, le verset « 162, je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. » Donc, on voit que partout dans ce psaume, en fait, on parle de la parole de Dieu. Et en fait, on parle pas juste de la parole de Dieu, mais on parle de la place importante qu'elle devrait avoir dans la vie du chrétien. Euh, est-ce que euh, est-ce que nous voyons et nous comprenons qu'est-ce que nous avons dans nos mains entre nos mains et est-ce qu'on l'applique à notre vie euh, de chaque jour? En fait, euh, le psaume 119 nous révèle ceci, nous montre ceci. Elle nous révèle, euh, Ce psaume nous révèle ce souverain, Dieu magnifique. On parle de Dieu ici. « Enseigne-moi éternel la voie de tes statuts, euh, la parole de Dieu. »« Béni sois-tu, ô éternel. Enseigne-moi tes statuts. » On le voit partout ici. Donc, on, ce, ce psaume nous montre, nous fait comprendre qu'il y a ce Dieu qui est souverain. Il y a aussi la responsabilité du croyant. « Je sers dans mon cœur. » Et aussi, on a plein de versets uh, qui nous montrent la fiabilité des Écritures. Regardez verset 89. À toujours, au Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure euh, ferme. C'est d'après euh, tes lois que tout subsiste aujourd'hui. » Donc, on voit qu'on peut faire confiance. La parole de Dieu est digne de confiance. Donc, on voit celui qui nous donne qui nous révèle la parole, on voit notre responsabilité euh, par rapport à cela et on comprend ce qui nous montre est digne de confiance et, et on peut être sûr de ce que nous lisons. Alors, ce psaume couvre ces, ces trois idées euh, euh, à plusieurs reprises et nous fait comprendre que nous avons une responsabilité en vue de cela. Maintenant, revenons au verset 11. Le verset 11, nous pouvons euh, découper en quatre petites phrases. La première chose que moi je vois dans le verset 11, on va sauter les deux premiers mots, d'accord? Ta parole. Regardez, si je veux réussir, entre guillemets, réussir ma vie chrétienne, le fondement de cela, c'est la parole de Dieu ce n'est pas des expériences que je pourrais avoir, ce n'est pas ceci ou cela, ce n'est pas, euh, ce pas la relation que j'ai avec l'Église, ce n'est pas la relation que j'ai avec le pasteur, ce n'est pas la relation que je pourrais avoir avec les frères et les sœurs dans l'Église. Non, le fondement de ma vie chrétienne, si je vais avancer, progresser, vivre une vie chrétienne qui honore le Seigneur, le fondement doit être ceci, ta parole, la parole de Dieu. Hum, combien de versets y a-t-il dans la, la Bible qui nous montre l'importance de la parole de Dieu? On le dit couramment dans, dans les églises, peut-être je ne le dis pas assez, mais le principe, ce n'est pas à 100% du temps, mais le principe c'est ceci. Je parle avec Dieu à travers la prière, mais lui il me parle à travers sa parole écrite. Ça ne veut pas dire que euh, Dieu ne peut pas me faire comprendre, me convaincre d'une vérité euh, en dehors de la parole, d'accord? Mais principalement, Dieu me parle à travers la Bible et sa parole. Il nous a révélé tout ce qui, que nous avons besoin ici. Alors, si Dieu nous a donné tout dont nous avons besoin pour la vie avec le Seigneur, pour la vie tout simplement ici-bas, pourquoi je ne passe pas de temps? dans la parole. L'importance de la parole de Dieu. La parole. Comment illustrer cela? Je cherche. Regardez. Si c'était entre perdre la maison et perdre la parole de Dieu, je perds la maison. Ça semble ridicule pour le monde. Mais si je serais obligé de choisir entre la parole pour le restant de ma vie ou la maison. La parole. C'est plus important. Alors, nous voyons cette première partie. La parole. L'importance de la parole. Mais euh, voilà le précepte. Voilà le principe. La parole. Mais re regardez, qu'est-ce que le croyant doit faire avec la parole? Regardez le verset 11. Je sers ta parole. Je sers. Euh, euh, dans, euh, dans la traduction anglaise, on le traduit par je cache ta parole dans mon cœur. Euh, c'est l'idée que euh, quand on cache quelque chose, qu'est-ce qu'on fait vous avez, vous avez joué à ce jeu avec les enfants. Tu prends quelque chose dans la main, tu le mets derrière, et c'est dans quelle main <rire> C'est tellement proche, tellement euh, euh, près de nous qu'on ne sait plus où c'est. On ne voit pas la différence. Et quand on. Euh, je suis parti pendant dix jours euh, aux US, là. Juste il y a deux semaines de cela. Quand je suis entré, quand euh, Charisse m'a vu, elle a sauté. Je l'ai attrapé euh, euh, dans l'air et on ne voyait pas un seul millimètre entre elle et moi. Je la serrai tellement fort dans les bras. Vous voyez l'illustration: je serre ta parole. En fait, de l'extérieur à, à de ceux autour de nous, il ne devrait pas voir de différence entre ceci. Quand il regarde à ma vie, il devrait dire Ah, celui-là, il suit la Bible. Non, non, non on ne va même pas lui poser la question parce qu'on sait euh, comment il va nous répondre. pas, On ne répond pas méchamment on répond avec respect pour la personne en face. Mais les personnes devraient savoir ce qui va sortir de notre bouche c'est la parole de Dieu. Alors, nous voyons ceci, le principe, le fondement, la base de notre vie, c'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que je dois faire avec cela? Je sers ta parole, mais c'est où? La place la plus importante, le cœur, dans mon cœur. Regardez, au Saint Valentin, qu'est-ce que, quel est à l'image que nous voyons partout, le cœur. Euh, si vous regardez ma voiture euh, euh, en partant ce soir, vous allez voir deux cœurs tracés euh, dans la poussière de ma fenêtre, d'accord? Deux cœurs, un pour Carice et un pour Yann. Vous savez qui a mis ça, là? Non, pas moi. <rire> Moi, je pas mis euh, des traces sur ma voiture. Carisse, elle a dit, « Oh, Yann, regarde, un, un cœur pour toi et un cœur pour moi. Je t'aime. » Bisous. laisse laisse pas, tranquille. » Regardez, on, on montre euh, l'amour que nous pouvons avoir avec le cœur. Le cœur, c'est euh, l'organe le plus important, euh, n'est-ce pas, euh, euh, pour vivre, survivre, euh, c'est quand même quelque chose d'important. Et la Bible nous dit, je sers ta parole dans mon cœur. Quand je dis à Mélissa, je t'aime, quelle est l'image qui saute à l'esprit immédiatement? Le cœur, au moins pour moi. Je t'aime, c'est le cœur. Alors pour moi, quand je vois et quand je lis ce verset, je sers ta parole dans mon cœur. Ça veut dire je dois avoir. Ça doit, je dois avoir un amour pour la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez passer toute la journée sans boire Oui, mais à la fin de la journée, est-ce que vous êtes bien Moi j'aime bien Laura. Hein? Ouais, je, vous savez pas combien de verres d'eau je bois dans la journée. Tout comme combien de jours pouvons-nous vivre sans eau Sans eau. 3-4. 3-4. Mais avez-vous vécu sans la parole, pendant plus de trois, quatre jours. Si on aime quelque chose, si ça prend une place, la place la plus importante dans notre vie, ça veut dire qu'on va passer du temps avec. On ne va pas se priver de la parole. Quel est l'objectif, quel est le but de tout ceci je sors ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Nous connaissons tous des chrétiens que nous pouvons décrire comme ceci. Des chrétiens consacrés au Seigneur, qui mènent une vie disciplinée, qui, qui sont dignes de confiance, qui ont leur vie caractérisée uh, par la parole de Dieu. Et là, quand on pense à la personne on, et à ces gens-là, on ne pense pas au péché qu'ils font. On pense à leur vie euh, de sanctification, de sainteté, n'est-ce pas? Mais moi, je vais vous dire ceci. Tout le monde est capable de, de vivre cela. Il n'y a pas une seule personne qui base sa vie à profondément pour sa vie la parole de Dieu qui ne pourrait pas être comme cela. Pensez à la personne pour laquelle vous avez beaucoup de respect. Leur vie avec le Seigneur. Posez-vous cette question. Comment sont-ils arrivés à ce point-là? Je vais vous promettre c'est parce que la Bible, la parole de Dieu a une importance. Ils ne sont pas caractérisés par le péché. Afin de ne pas pécher contre toi. Regardez, Yann a fait quelque chose juste hier en allant à l'école après le repas à midi. Melissa euh, lui avait dit Fais Est -ce a fait ceci. Est-ce qu'il a fait? Il est parti pour aller le faire et « Ouh, qu'est-ce que c'est ça ?» <rire> Et euh, j'entends Mélissa euh, moi je suis dans l'autre pièce, et j'entends Melissa de la cuisine dire à Yann euh, qui est dans la pièce à jouer, « Va, euh, faire je ne sais plus quoi, je crois c'était euh, « Mets tes chaussures, euh, on va partir. »« Mais maman, je suis en train de jouer, je veux jouer. » Je suis dans l'autre pièce. Ian, c'est plutôt Ian, get in there, put your shoes on, right now. <rires> Vous avez compris en anglais, hein? Lui aussi, hein? Il passe à côté de la porte. Il me regarde. Il va mettre ses chaussures. Je sers la parole de Dieu dans mon cœur. Ne pas avoir besoin de passer devant Dieu. <rire> Je ne veux pas le voir. J'ai honte. Chris pourrait revenir ce soir. Je ne veux pas avoir honte quand il paraîtra. Je veux qu'il me trouve là en train de le servir, caractérisé par une vie de prière, par une vie exemplaire, par une vie qui honore Dieu. Et comment je vais pouvoir réussir cette vie? Ceci, la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Sommes-nous en train de serrer la parole de Dieu dans notre cœur ou sommes-nous en train de simplement chercher pour le secret, pour le petite astuce pour réussir dans cette situation-là maintenant? Est-ce que nous allons en profondeur et nous permettons à la parole qui est la chose la plus importante pour la vie chrétienne? de nous former, de nous façonner pour la gloire de Dieu. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour cette richesse que nous avons en toi, Seigneur, cette richesse que nous avons dans ta parole. Donc, Seigneur, aide-nous à ne pas perdre de vue l'importance qu'elle a, la valeur qu'elle a, mon oh Seigneur, et nous à ne pas simplement avoir des oreilles pour entendre, mais aussi le cœur ouvert afin de mettre en pratique ce que nous découvrons dans Ta parole. Au nom de Jésus, Amen.